0: Die Europäische Kommission hat letzte Woche ihre Roadmap für eine kohlenstoffarme Wirtschaft bis 2050 präsentiert. Darin sieht sie unter anderem vor, dass die EU ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 Prozent reduziert. Umweltgruppen kritisieren, diese Ziele seien nicht ehrgeizig genug. Europa könne größere Reduzierungen erreichen. Und auch von Seiten der Wissenschaft heißt es, langfristig müsse man eine Reduzierung um 30 Prozent erreichen. Im Moment wird dieses Roadmap-Papier der Kommission in Brüssel diskutiert. Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch die Atomkatastrophe in Japan, denn je mehr Bedenken gegenüber der hochriskanten Nuklearenergie wachsen, desto mehr stellt sich nun auch in Europa die Schlüsselfrage, die für die Klimapolitik entscheidende Weichen stellt. Wie viel unserer Energie soll aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe kommen und wie viel aus nachhaltigen Energiequellen? Den aktuellen Stand der Debatte in Brüssel und die Änderungswünsche von Seiten der Umweltaktivistinnen erläutert uns Martin Kaiser, Leiter des Bereichs Internationale Klimapolitik bei Greenpeace Deutschland. In der EU wird gerade die Roadmap, also der Leitfaden für die europäische Klimapolitik der nächsten Jahrzehnte diskutiert. Die Europäische Kommission hat dazu ein erstes Positionspapier vorgelegt. Wie würden Sie dieses Papier beurteilen? Sind Sie mit den grundsätzlichen Leitlinien einverstanden oder wo würden Sie Nachbesserungsvorschläge haben?
1: Die Europäische Union hat es leider verpasst, klar darzulegen, wie konsequenter Klimaschutz in den nächsten zehn Jahren in Europa auszusehen hat. Zwar hat die Kommission erkannt, dass man langfristig umsteuern muss Richtung erneuerbare Energien, weg muss von Atomen, weg von Kohle. Aber die einzelnen Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, sind doch nicht weitreichend genug, dass die europäischen Länder jetzt wirklich konsequent Klimaschutz dann auch beschließen können.
0: Dieses Papier von der Kommission ist ja erstmal nur ein Entwurf entstanden auf den Wunsch des Rates hin. Was konkret würden Sie an diesem Papier ändern wollen? Und vielleicht können Sie uns einfach kurz skizzieren, worum es konkret geht in diesem Entwurf, was die Vorschläge sind, die da gemacht werden?
1: Wenn wir es schaffen wollen, den globalen Klimawandel zu begrenzen und weit unter den zwei Grad, die die Wissenschaft als alarmierend bezeichnet, zu bleiben, dann muss gerade Europa seine bisherigen Klimaschutzziele deutlich korrigieren. Von der Kommission vorgeschlagen ist es, von den minus 20 Prozent Reduktion der Treibhausgase deutlich nach oben zu gehen. Die Wissenschaftler sagen, man muss minus 30 Prozent in Europa an Treibhausgasen reduzieren, um dann den Beitrag zu leisten, der international notwendig ist, dass wir den Klimawandel begrenzen können. Das ist eine hochaktuelle Debatte, denn wir haben es ja gesehen, was, was für Risiken darin stecken, wenn die falschen Technologien zur Anwendung kommen. Und jetzt ist es auch klar, dass Deutschland da eine zentrale Rolle spielen wird in dieser Debatte in diesem Jahr.
0: Dieses Papier wird im Moment diskutiert in Brüssel, das heißt auch Greenpeace beispielsweise versucht jetzt darauf Einfluss zu nehmen. Gibt es denn einen Zeitpunkt, an dem der Rat, also der Rat der Umweltminister, darüber denn entscheiden wird oder ist das noch nicht so konkret in einem Entscheidungsprozess?
1: Vergangenen Montag gab es eine erste Debatte im Kreise der EU-Umweltminister. Herr Röttgen war auch in, in Brüssel und es ist allen klar, dass diese Fragen, die zentral im Herz eigentlich eines jeden Wirtschaftssystems sitzen, nicht nur auf der Ebene der Umweltminister diskutiert werden kann. Das ist eine Frage, die von Frau Merkel und ihren Kollegen und Kolleginnen in diesem Jahr gelöst werden muss. Insofern ist das erst der Auftakt der sehr intensiven Debatte in diesem Jahr. Und dass hier extrem großer Handlungsbedarf herrscht, ist auch klar. Denn wenn wir es nicht schaffen, bis zur Mitte dieses Jahrzehntes die ansteigenden Treibhausgasemissionen zu einem absteigenden Emissionspfad zu bewegen, wird es technisch, aber auch wirtschaftlich extrem belastend für die einzelnen Länder.
0: Eine Möglichkeit, die Diskussion über die Klimaziele aus dem Bereich der reinen Technokraten herauszubekommen, ist ja oft die Diskussion dann im Europäischen Parlament, wo die Öffentlichkeit mehr teilnehmen kann und wo mehr verschiedene Positionen dann auf so einen Entwurf treffen. Was für eine Position hat das Europäische Parlament zu diesen Entwürfen und was für Klimaziele würden Sie sagen, sind da der Konsens?
1: Das Europäische Parlament hat bereits Ende letzten Jahres deutlich gemacht, dass Europa die minus 30 Prozent Ziele erreichen sollte und vor allem beschließen sollte in diesem Jahr. Denn das ist der Beitrag äh, Europas in der internationalen Verantwortung der Industrienation. Und es ist auch klar geworden, äh, klar gemacht worden vom Europäischen Parlament, dass es nicht nur eine Verpflichtung ist, sondern auch eine Chance für die Wirtschaft in Europa. Denn je früher man auf Zukunftstechnologien setzt, je früher man erneuerbare Energien preisgünstig auch global zur Verfügung stellt, desto mehr wird auch die heimische Wirtschaft natürlich davon profitieren. Desto mehr Wissen wird auch in Deutschland, in Europa nachgefragt werden. Also wenn sich Europa auch wirtschaftspolitisch neu definierend aufstellen will, liegt in der sogenannten Green Economy die Zukunft.
0: Sie haben mir vorhin verraten, Greenpeace würde sich eben für dieses 30% Reduktionsziel einsetzen. Was wären Ihre Vorschläge? Wie könnte man so ein Ziel erreichen? Was müsste dazu passieren?
1: Es wäre gar nicht so schwer für, für Europa, diesen Pfad zu beschreiten. Äh, angefangen von der Energieversorgung, wo wir in Deutschland schon gezeigt haben, dass die erneuerbaren Energien einen wahren Boom erleben und doch risikofrei die Energie zur Verfügung stellen, die wir brauchen. Es geht darum, Gebäude zu sanieren und zu dämmen, was natürlich auch gut für den eigenen Geldbeutel ist. Es geht darum, wirklich Fahrzeuge zukünftig zur Verfügung zu stellen, die in einem umweltfreundlichen Mobilitätskonzept dann sehr viel effizienter sind, aber nicht nur effizienter, sondern real auch sehr viel mehr Sprit sparen und damit Geld sparen. Es geht darum, dass die Landwirtschaft Richtung ökologischen Landbau geht, denn auch der wird weniger Emissionen verursachen. Und dass wir sehr viel moderater auch unsere Wälder zukünftig nutzen, denn der gespeicherte Kohlenstoff in diesen Wäldern ist entzogenes CO2 aus der Atmosphäre.
0: Zum Abschluss würden Sie sagen, dass die Katastrophe in Japan, um die man einfach im Moment nicht herumkommt, dass den Einsatz von Greenpeace in Richtung auf erneuerbare Energien eher unterstützt oder fürchten Sie eher, dass es wieder diesen Backlash geben wird, dass man eben auf die konventionellen Kohleschiene setzen wird? Sehen Sie da Schritte schon oder halten Sie das nur für ein Strohfeuer?
1: Die wirklich tragische Katastrophe in Japan hat uns gezeigt, dass man das Risiken ein Gesicht bekommen. Und ich glaube mit dem Hintergrund, dass wir es nicht so weitermachen können mit den Risiken, die sowohl der Einsatz von Atom als auch das unverminderte Verbrennen von Kohle und Öl, dass da dem ein Riegel vorgeschoben werden muss. Und insofern glauben wir, dass jetzt wirklich die Wende kommen muss, die Wende Richtung erneuerbaren Zeitalter, die Wende wirklich zur Green Economy
0: Herzlichen Dank für das Interview.
1: Prima, danke Ihnen.
0: Das war ein Gespräch mit Michael Kaiser, dem Leiter von Greenpeace Deutschland für den Bereich internationale Klimapolitik, über die Diskussion über die Klima Roadmap, die im Moment in Brüssel stattfindet.